0: In dieser Podcast-Folge erkläre ich dir, warum du sowieso schon immer Selbsthypnose machst und wie du diese natürliche Fähigkeit anders nutzen kannst. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, es ist wieder Zeit für eine Gehirnwäsche. Und heute möchte ich mal wieder über mein Lieblingsthema reden, nämlich über das Thema Selbsthypnose. Denn um Hypnose ranken sich so viele Mythen. Ich bin immer wieder damit konfrontiert, dass Menschen regelrecht Angst haben vor Hypnose, dass Hypnose als Fremdbestimmung wahrgenommen wird, dass Menschen, die mit Hypnose arbeiten, als Wunderheiler dargestellt werden was natürlich auch absoluter Unsinn ist, es geht hier nicht um Wunderheilung, es geht aber auch nicht um Fremdbestimmung, sondern es geht um echte innere Arbeit, das ist kein Hokuspokus, das ist kein esoterischer Quatsch, <lacht> all das, was der Hypnose oft vorgeworfen wird, ist es überhaupt nicht, sondern Hypnose ist eine ganz natürliche menschliche Fähigkeit und das ist auch der Grund dafür, warum das so gut funktioniert. Wir Menschen machen täglich Selbsthypnose. Wir sind immer wieder in Formen von Hypnose. Denn Hypnose ist ja eigentlich nur, oder was wir in Hypnose nutzen, ist die natürliche Fähigkeit zur Trance und zur Fokussierung und Aufmerksamkeitslenkung, also Konzentration auch. Und natürlich noch ganz, ganz viele andere menschliche Fähigkeiten, die wir nutzen. Aber Hypnose hat immer etwas mit einer Form von Trance zu tun und Trance ist eine ganz natürliche menschliche Fähigkeit, die auch in allen Kulturen auf unterschiedliche Arten und Weisen genutzt wird. Trance kann auf ganz unterschiedlichem Wege entstehen, dazu muss man gar nicht Hypnose machen. Trance kann entstehen, wenn man feiert, wenn man sich mit Freunden trifft, wenn man sich in bestimmte Themen reinredet. Trance kann entstehen, wenn man Auto fährt oder Zug fährt, das kennst du vielleicht sogar, wenn du in den Zug einsteigst und auf einmal am Zielbahnhof ankommst und dich kaum an die Fahrt erinnern kannst, weil du so in deinen Gedanken warst. Das ist eine Form von Trance. Oder beim Autofahren haben wir das auch ganz oft, dass wir am Zielort ankommen und ganz irritiert sind, weil wir uns nicht an den Weg erinnern. Ich weiß noch, dass mich das am Anfang, als ich den Führerschein hatte, sehr, sehr irritiert hat, wenn ich irgendwo angekommen bin und mich nicht an den Weg dorthin erinnern konnte. Weil das ja natürlich am Anfang, wenn man Auto fährt, was völlig... Und natürlich ist es, da ist man ja extrem konzentriert und erinnert sich an alles und ist extrem aufmerksam. Und wenn dann der Punkt kommt, wo das Gehirn in diese Automatismen übergeht und man neue Kapazitäten frei hat während dieser Tätigkeit, also einfach über andere Dinge nachdenken kann beim Autofahren, in dem Moment erinnern wir uns natürlich nicht mehr so sehr an den Weg, weil das dann nicht mehr wichtig ist für uns, sondern wir erinnern uns an das, über was wir nachgedacht haben. Und das ist schon eine Form von Selbsthypnose oder Trance. Trance entsteht auch, wenn wir singen zum Beispiel. Deshalb ist im Chor singen oder in Gruppen singen oder das Singen in der Kirche auch oft so was Besonderes, weil wir da gemeinsam uns in so eine Trance begeben. Und Trance ist also was, was ganz, ganz natürlich und ganz oft entsteht in unserem Alltag und was auch überhaupt nichts Schlechtes ist. Ganz im Gegenteil, Trance ist ganz, ganz oft gesund, weil wir in so einen Flow-Zustand kommen, also weil wir einfach da sind, weil wir einfach tun, weil wir völlig konzentriert sind auf ein bestimmtes Thema und andere Dinge vergessen. Also eine Trance kann auch ganz viel in unserem Kopf an Ressourcen frei machen. Aber, das muss man natürlich auch dazu sagen, das, was wir im Alltag an Selbsthypnose oft machen, das sind oft negative Formen von Trancen oder von Hypnosen, die wir machen, nämlich indem wir uns in Dinge reinreden, in negative Dinge, also indem wir negative Erlebnisse immer wieder durchkauen in unserem Kopf, immer wieder darüber nachdenken, immer noch eins draufsetzen, also uns immer noch mal ausmalen, was noch Schlimmes dahinter stecken könnte, hinter einer Aussage, die jemand getätigt hat oder hinter etwas, was uns passiert ist, dass wir das immer wieder durchgehen und vielleicht kennst du das auch, dass du dich richtig reinsteigern kannst, in Ängste, in Wut, in Trauer, indem du das immer wieder in deinem Kopf durchgehst und es dadurch immer, immer schlimmer wird. Das ist eine ganz beliebte Form der Selbsthypnose, die wir auch ganz oft täglich nutzen. Also das Erste, was ich dir in dieser Podcast-Folge mitgeben möchte, ist die Erkenntnis, dass du sowieso schon immer Selbsthypnose machst, dir nur wahrscheinlich noch nicht darüber bewusst bist. Und deshalb möchte ich dir auch eine erste Übung oder Aufgabe mitgeben in dieser Folge, nämlich, dass du mal anfängst, darauf zu achten, wann du Selbsthypnose machst. Und, und zwar ganz genau die Dinge, die ich dir gerade erklärt habe. Also wann bist du in einem Zustand, wo du dich in negative Situationen reindenkst? Also nochmal als Beispiel, ganz plastisch kann man das realisieren, wenn man sich zum Beispiel in die Angst vorm Zahnarzt reindenkt. Wenn man sich schon Tage vorher vorstellt, wie schlimm das werden wird, wie unangenehm, vielleicht hast du sogar extra einen Termin, wo dir was gebohrt werden soll, dann ist es natürlich doppelt unangenehm, dann malen wir uns schon vorher aus, wie das schlimm wird, wie das schrecklich wird. Oder vielleicht hast du schlicht und ergreifend Angst vor dem Termin und steigerst dich in diese Angst rein und malst dir immer wieder aus, wie du auf dem Stuhl sitzt und wie du ganz schreckliche Diagnosen bekommst. Das kenne ich übrigens auch von meinen Klienten, dass generell Arztbesuche solche Ängste auslösen und man sich dann in diverse schlimme Diagnosen reinsteigert, schon überzeugt ist, dass man was ganz Schlimmes hat, dass man ganz schlimm krank ist, sich das alles schon ausmalt. Und in dem Moment bist du ja schon in diesen ganzen negativen Gefühlen drin und steigerst dich da immer weiter rein und dann wird die Angst immer größer, und es wird immer schwieriger, da rauszukommen. Und dann fühlst du dich hilflos, obwohl eigentlich noch gar nichts passiert ist. Vielleicht kennst du das, dass du dich da so reinsteigerst. Mein Lieblingsbeispiel, das habe ich hier im Podcast, glaube ich, auch schon mal erzählt, ist ja, dass ich, bis ich mit meiner Hypnoseausbildung angefangen hatte, immer wahnsinnige Angst hatte vorm Blutabnehmen. Also wenn ich beim Arzt zur Blutentnahme musste, das war für mich wirklich eine Katastrophe. Das war am Ende so extrem, dass mein Mann mich begleitet hat, dass der mit mir zum Arzt gegangen ist. Ich muss wirklich, ich muss mich jetzt gerade beherrschen, dass ich nicht laut lache, weil ich es im Nachhinein so albern finde, dass er mich begleiten musste, weil ich so eine Angst hatte. Ich habe mir am Schluss wirklich auf der Arbeit freigenommen oder die Termine extra schon in meinen Urlaub gelegt oder in meine freien Tage, damit ich Zeit hatte, weil ich danach körperlich so fertig war... Und ich habe auch wirklich gedacht, dass dieses körperlich fertig sein dadurch entsteht, dass mir Blut fehlt. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, nachdem ich das mit Hypnose aufgelöst hatte, diese Angst, dass mir körperlich überhaupt nichts fehlt. Meinem Körper macht das gar nichts, wenn da, ich weiß nicht, wie viel da abgenommen wird, fünf oder zehn Milliliter oder das ist ja ganz wenig. Das stört meinen Körper gar nicht, sondern was meinen Körper gestört hat, war die wahnsinnige Angst und wie sehr ich mich da reingesteigert habe. Denn das hat dazu geführt, dass wahnsinnig viele Stresshormone ausgeschüttet wurden und dass diese Situation für mich so schier unerträglich wurde. Und das hat zu all diesen Folgeproblemen geführt. Und das ist auch einer der Gründe, das ist meine wesentliche Intention, warum ich dir das hier immer wieder erzähle. Denn diese Erkenntnis, was alleine Angst in unserem Körper anrichtet, was alleine die Stresshormone, die durch Wut oder Angst ausgeschüttet werden, in unserem Körper machen und wie viele Symptome dadurch entstehen, wenn wir das in unserer medizinischen Denkweise, in unserem medizinischen System verankern können und wenn wir das ernster nehmen, dann können wir so viele Krankheiten ändern, dann können wir so viel mildere Verläufe haben, dann können wir die Gespräche, die wir im medizinischen Kontext führen, so gestalten, dass weniger Ängste entstehen, dass wir beruhigter sind und automatisch dadurch gesünder werden. Und alleine das ist schon so eine riesige Stellschraube, wenn wir es schaffen, mit unserer Angst anders umzugehen und vor allem auch unsere Ängste zu lösen. Ich finde es auch immer wieder interessant, wie sehr wir Menschen uns mit unseren Ängsten einrichten und dann wirklich, ich höre das immer wieder bei anderen Menschen, dass mit solchen Ängsten auch teilweise kokettiert wird oder dass sowas gesagt wird wie, so bin ich halt, ich habe halt Angst vorm Zahnarzt oder ich habe halt Angst vorm Fliegen oder ich habe halt Angst vor Bewerbungsgesprächen und aus meiner Sicht ist das Unsinn. Das klingt jetzt vielleicht total hart und es ist überhaupt nicht böse gemeint, du weißt glaube ich, wenn du mich hier schon eine Weile hörst, dass ich alles immer von Herzen meine und dass ich auch wirklich, das ist wirklich mit voller Ernst, ich meine es auch von Herzen gut mit dir. Und ich mache all das hier nur, damit es dir besser geht. Aber dazu gehören eben manchmal auch diese unangenehmen Wahrheiten. Mit Ängsten braucht man nicht zu kokettieren. Ängste sind, Ängste sind keine Persönlichkeitseigenschaften, sondern Ängste sind psychische Konstrukte. Das sind Gedankenkonstrukte, die du dir aufgebaut hast und die du genauso wieder abbauen kannst wenn du dazu bereit bist. Und das Problem mit den Ängsten ist, dass wir eine wahnsinnige Angst haben, da hinzugucken, weil uns dieses Thema ja so eine Angst macht. Und weil wir denken, dass wenn wir hingucken, das noch schlimmer wird, also diese Angst noch schlimmer wird. Wir haben eine wahnsinnige Angst vor der Angst. Aber meine Erfahrung ist, in dem Moment, wo wir uns trauen, hinzugucken, fällt schon dieses ganze Konstrukt ineinander zusammen. In dem Moment, wo wir uns wirklich trauen, und das habe ich immer wieder mit meinen Klientinnen in, in der Hypnose zum Beispiel, dass in dem Moment, wo wir uns trauen, mit Hypnose auf die Angst zu gucken, die Angst schon in sich zusammenfällt und wir an den Kern der Angst kommen, meistens steckt hinter einer Angst ein ganz anderes Thema. Bei uns Frauen zum Beispiel steckt hinter einer extremen Angst, zum Beispiel einer Spinnenphobie oder nach Flugangst oder anderen Themen steckt ganz oft eine unterdrückte Wut und dann arbeiten wir mit der Wut. Und dann sind wir in der Hypnose meistens innerhalb von kürzester Zeit, manchmal wirklich innerhalb von ein paar Minuten, weg von der Angst und bei einem ganz anderen Thema, was dir auch gar keine Angst macht. Das heißt, mit der Angst arbeiten wir eigentlich gar nicht lange. Die Angst ist nur ein psychisches Konstrukt, was dich davon abhält, auf die wahre Ursache zu gucken. Und deswegen muss ich immer so lachen, wenn mir Menschen erzählen, dass sie halt Angst haben, das ist halt so. Und dass das so Teil ihrer Person wäre. Tatsächlich habe ich das vor ein paar Jahren auch noch gedacht. Ich habe auch gedacht, ja, ich habe halt diese Angst vor der Blutentnahme und das ist halt so. Das ist irgendwie so mein persönliches Thema, mein persönliches Problem. Und ich hatte sogar in mehreren Anläufen versucht, diese Angst zu verändern und in den Griff zu kriegen, weil sie mich wirklich massiv gestört hat. Das klingt jetzt vielleicht nicht so, als wäre das so ein großes Problem, wenn man so eine Angst vor der Blutentnahme hat. Aber es hat mich wirklich so aus der Bahn geworfen, wenn so eine Blutentnahme anstand, dass ich auch immer Panik davor hatte, oh mein Gott, was ist denn, wenn ich mal wirklich krank bin und öfter Spritzen kriegen muss oder mir Blut abgenommen wird oder... Jetzt zum Beispiel auch vor zwei, drei Jahren <lacht> war ich ja schwanger. Ähm, da wird einem ja auch ständig Blut abgezapft. Da war ich jetzt im Nachhinein heilfroh, dass diese Angst erledigt war, weil ich sonst ernsthafte Probleme gehabt hätte und immer wieder mit dieser Angst konfrontiert gewesen wäre. Also die Logik, sich vor der Angst zu drücken und aus Angst vor der Angst nicht hinzugucken, ist übrigens auch totaler Irrsinn. Denn wenn du dich einmal überwindest und mit Hypnose hinguckst, dann bist du die Angst ja auch ganz oft für immer los. Also in ganz vielen Fällen geht das wirklich sehr gut und lassen sich Ängste wirklich gut bearbeiten. Und du bekommst natürlich auch Tools und Techniken an die Hand, wenn du zum Beispiel jetzt in meinem Selbsthypnosekurs mitmachst und da versuchst, an deiner Angst zu arbeiten. Dann bekommst du natürlich auch ganz viele Tools und Techniken, die du immer wieder nutzen kannst, wenn wieder Ängste hochkommen. Denn, das muss man natürlich auch dazu sagen, Ängste sind normal, es ist normal, Angst zu haben. Angst ist ein Warnmechanismus unseres Körpers und sagt uns immer, wenn irgendwas nicht im Gleichgewicht ist oder wenn irgendwas um uns rum nicht stimmt. Aber ganz, ganz oft ist die Angst mittlerweile eben nicht mehr das Signal, dass Gefahr im Außen droht, sondern ganz oft das Signal, dass wir den Blick nach innen wenden müssen, um zu gucken, was los ist. Und der langen Rede kurzer Sinn, warum ich jetzt so lange über Angst erzählt habe, ist, dass Angst so ein wunderbares Beispiel für Selbsthypnose im Alltag ist. Denn diese Ängste, die du hast, wenn du sowas hast wie eine Spinnenphobie, eine Flugangst, eine Angst vor Blutentnahme oder was es alles so geben kann, dann ist das ein wunderbares Beispiel für Selbsthypnose. Und ich habe es ja am Anfang schon angeteasert, dass ich dir auch erklären möchte, wie du das nutzen kannst, diese Fähigkeit. Du kannst dir... Nämlich jetzt mal genau angucken, wenn du solche Themen hast, wo du Selbsthypnose schon machst, auf so eine negative Art, zum Beispiel dich in so eine Angst reinsteigerst, dann guck dir mal ganz genau an und schreibst dir auch auf, wie das genau entsteht. Also, was sind Auslöser? Was passiert dann gedanklich bei dir? Ganz oft ist es nämlich so, wir haben einen Auslöser im Alltag, das kann zum Beispiel der Zahnarzttermin sein, Es können auch Zahnschmerzen sein, es kann sein, jemand erzählt vom Urlaub und bei dir bricht die Panik vom Fliegen aus. Oder es kann sein, ein Arzttermin steht an, du hast Angst, dass eine Blutentnahme stattfindet. So ging das mir immer. Also es gibt immer ganz oft solche Triggerpunkte und dann beginnt unsere Angst. Und was, was passiert dann bei dir? Was machst du dann? Was wir ganz oft machen, ist, dass wir uns gedanklich dann nur noch um dieses Thema drehen, dass wir uns immer mehr reinsteigern und dass wir dann phasenweise das Thema wieder komplett verdrängen. Also wir machen immer so ein, eine komische Mischung aus uns komplett reinsteigern und es dann komplett unterdrücken. Und damit erzeugen wir schon gleich den Effekt, dass es nach einer Weile wieder aufploppt, weil wir es so massiv unterdrücken. Denn alles, was wir unterdrücken, im bewussten Zustand, alles, womit wir uns nicht beschäftigen wollen und es verdrängen und unterdrücken, kommt auf eine andere Art und Weise wieder zu uns zurück. Denn diese Verdrängung, Unterdrückung kostet unser Gehirn wahnsinnig viel Energie und das ist auch der Grund, warum wir dann zum Beispiel Albträume kriegen oder in entspannten Situationen auf einmal eine Panikattacke haben, weil es in den Momenten unser Gehirn auf einmal nicht mehr schafft, das zu unterdrücken. Und gleichzeitig natürlich uns auch daran erinnern möchte, dass da ein Thema auf uns wartet, was nicht verarbeitet ist und was gesehen werden will. Und wenn du dir jetzt mal genau aufschreibst, was du alles machst, wenn du in so eine Angstreaktion gehst, also falls du das kennst, dass du in so eine Angst gehst und dann schreib dir das mal alles genau auf, dann hast du nämlich eine perfekte Anleitung für eine Selbsthypnose. Also was sind genau die Gedanken, die du dann hast? Was ist das, was du tust? In welche Gefühle gehst du rein? Welche Gefühle entstehen durch die Gedanken, die du hast? Und wenn du dir das alles aufschreibst, dann kannst du das alles auf eine positive Art umdrehen. Also dann kannst du dir überlegen, okay, Jetzt hast du eine Anleitung, wie du dich in die Angst reinredest. Das geht übrigens genauso gut mit Wut oder Trauer. Also wenn Angst gar nicht deine Baustelle ist und du sagst, okay, worüber redet sie denn jetzt hier die ganze Zeit? Du bist aber vielleicht jemand, der oft wütend ist und sich in die Wut reinsteigert. Und du willst nicht mehr wütend sein oder nicht mehr so oft, denn auch Wut ist natürlich eine wichtige Emotion, ein wichtiges Signal. Dann schreib dir auf, was sind das für Situationen, die bei dir die Wut triggern und was machst du dann, also welche Gedanken denkst du dann und in welche Szenarien denkst du dich immer weiter rein und wirst immer wütender und schreib dir diese Schritte alle auf und das kannst du übrigens auch die nächsten Wochen einfach mal mitnehmen, diese Übung und das immer wieder aufschreiben, wenn du merkst, oh, ich gehe in die Angst, oh, ich gehe in die Wut oder ich gehe in die Trauer oder Ekel, da hat natürlich jeder sein eigenes Thema, dann schreib dir das alles auf mehrmals in verschiedenen Situationen und dann kannst du am Ende dir angucken, was sind die gemeinsamen Schritte, also was sind die Schritte, die du immer machst? <lacht> Gibt es immer vielleicht ähnliche Auslöser? Gibt es ähnliche Gedanken, die dazu führen, dass das alles schlimmer wird? Gibt es ähnliche Gedankenspiralen? Was sind die Gefühle, in denen du dann landest? Wie geht's dir dann und was tust du dann? Und wenn du das ein paar Mal aufgeschrieben hast, dann hast du eine wunderbare Anleitung, die du dann nämlich nutzen kannst, um eine positive Selbsthypnose draus zu machen. Nämlich, um das Gegenteil zu tun. Zum Beispiel, indem du dir überlegst, wie du dich in die Freude reinsteigern kannst. Also dann kannst du dir zum Beispiel überlegen, was ist mein Auslöser für die Freude? Den kannst du natürlich bewusst auch initiieren, indem du sagst, okay, ich habe ein Lieblingslied zum Beispiel. Das mache ich an, das ist mein Auslöser. Und ab jetzt fange ich an und denke drüber nach, was hat mir letztens, letztens so richtig gut getan? Wann habe ich mich mit jemandem getroffen, hatte so ein richtig tolles Gespräch oder wann hatte ich so ein Flow-Moment, wo ich das Gefühl hatte, alles fließt einfach so aus mir raus, die Arbeit geht mir leicht von der Hand oder ich bin einfach super glücklich und steigerst dich immer weiter da rein und zwar mit einer ganz persönlichen Hypnoseanleitung, die du aus deinen negativen Selbsthypnosen ableitest. Das ist eine wunderbare Übung, um dir einerseits bewusst zu werden, wie oft du Selbsthypnose machst und gleichzeitig für dich die perfekte Selbsthypnoseübung abzuleiten, denn besser kann ich dir keine Selbsthypnoseübung erklären, als das, was du sowieso schon im Alltag nutzt. Und wenn du anfängst, das umzudrehen und auf positive Art und Weise zu tun, dann kann es ganz, ganz viel bewirken. So, jetzt habe ich dir in dieser Folge sehr, sehr viel zu Selbsthypnose Angst und Wut und Trauer und ähnlichem erzählt. Das, was ich dir über die Angst erzählt habe, ist eigentlich äquivalent zum Reinsteigern in Wut oder Trauer oder Ekel. Also in unsere Basisemotionen. Das funktioniert immer gleich. Also es kannst du eins zu eins übertragen. Um es nochmal zusammenzufassen, was ich dir hier mitgeben möchte, ist, dass du anfängst im Alltag zu beobachten, wann du Selbsthypnose machst und dich in solche Gefühle hineinredest oder denkst und dich reinsteigerst, dass du dir das aufschreibst und zwar in mehreren Situationen aufschreibst, dir dann ableitest, was deine Schritte sind, also was ist das, was du immer wieder tust, denn daran siehst du, was bei dir funktioniert und daran siehst du auch, wie oft du eigentlich schon Selbsthypnose machst und dass du es auch kannst, <lacht> denn ich werde immer wieder gefragt, funktioniert Selbsthypnose bei mir? Und meine Antwort ist immer, es funktioniert bei jedem denn wir machen, machen das ja schon tagtäglich. Und dann eben der letzte und wichtigste Schritt. Mach eine positive Übung draus. Also such dir einen Ausgangspunkt, zum Beispiel eine schöne Musik oder eine lustige Serie oder ein tolles Buch oder irgendwas, was dir gut tut. Und dann nutze all die Techniken, die du dir abgeleitet hast aus deinen eigenen negativen Selbsthypnosen und mach eine positive draus. Und wenn du es gemacht hast, dann schreib mir unbedingt wie es geklappt hat und was du daraus für dich rausgezogen hast, was du da erfahren hast. Das interessiert mich immer brennend, also schreib mir das immer sehr, sehr gerne. Und ganz wichtig, wenn du Selbsthypnose intensiver lernen willst, wenn du meine besten Techniken lernen willst und wenn du lernen willst, wie du mit Hilfe von Selbsthypnose körperliche und psychosomatische Beschwerden auflösen kannst oder bearbeiten kannst, dann melde dich unbedingt zu meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs an. Die Anmeldung ist noch bis zum 24. Mai abends geöffnet. Du kannst dich also noch bis zum 24. Mai anmelden und alle Infos dazu findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder in der Gehirnwäsche. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst? Dann melde dich jetzt zu meiner Kraftbaumübung an. Der Kraftbaum ist eine Selbsthypnoseübung, die du unglaublich vielfältig einsetzen kannst und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und in den Shownotes.